1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...y un día más lo hacemos desde Talavera de la Reina. ¡Sed todos bienvenidos! De vez en cuando me gusta hacer recuento, queridos oyentes... ...de los programas que ya llevamos emitidos en esta temporada del Compendio del Catecismo. Y hoy me he sorprendido porque llevamos ya 150 programas emitidos en los que hemos estado comentando juntos el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que hoy es nuestro programa número 151 y yo con vosotros quiero darle gracias a Dios porque, bueno, servidor de ustedes ha estado en estos 151 programas contando el de hoy presente, pero muchísimos de ustedes seguramente hayan estado también en todos ellos o en la gran mayoría de estos 151 programas en los que vamos desarrollando toda esta primera parte del Catecismo dedicada a la Les Credendi, a lo que tenemos que creer, y especialmente muchos programas en esta segunda sección de la primera parte en la que estamos recorriendo juntos el credo apostólico, el símbolo de los apóstoles, para ir desgranando, como hace el compendio del Catecismo y como hace también el Catecismo Mayor de la Iglesia, cada uno de los artículos. Ya saben que el símbolo apostólico está dividido en tres grandes partes. La primera de ellas, que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera parte, un artículo en el que se nos habla del Padre y al que dedicamos muchos programas, porque es mucho el contenido que este artículo tiene. Luego eh, tuvimos una segunda parte en la que estuvimos desarrollando una serie de artículos referidos a Jesucristo. Y luego eh, empezamos la tercera parte, el comentario de la tercera parte del credo, del símbolo apostólico, en el que estamos dedicados al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra en el mundo. Eh, vimos quién es el Espíritu Santo, ¿Quién es la Santa Iglesia Católica en la que creemos? Y estamos ahora estudiando la comunión de los santos, que de alguna manera, y también como nos lo explica el mismo Catecismo Mayor de la Iglesia, es como una explicitación, queridos amigos, de lo que es la Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Qué es la Iglesia Católica? Sino la comunión de los santos. Esa expresión, comunión de los santos, ...que hemos explicado en un doble significado... ...por una parte comunión en las cosas santas... ...las cosas santas que es la fe, los sacramentos, los carismas... ...que crean en nosotros una comunión de vida... ...y por otra parte también la comunión de los santos... Eh, ...esa común unión que existe en esos tres estados de cristianos... ¿no? ...por una parte los que aún peregrinamos en este mundo... ...lo que llamamos iglesia peregrina... ...después también los que se purifican ya difuntos... ...que es la iglesia purgante y también los que han llegado a la patria, los del cielo, los santos, ¿no? Bueno, pues existe una comunión entre todos nosotros y hemos abierto luego un epígrafe dentro de este Creo en la comunión de los santos referido a la Santísima Virgen María y a la relación que la Santísima Virgen María tiene con la Iglesia. Así seguimos también las indicaciones del Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II viendo la relación de María con Cristo y viendo la relación de María con la Iglesia unida a Cristo. Bien, pues eh, seguimos en nuestra tarea. Estamos comenzando un nuevo programa y lo hacemos con toda la ilusión del mundo. Y sabemos que para que nuestro estudio sea eficaz necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cada tarde no es un modo de empezar que forme parte de nuestra rutina, sino que es un modo necesario de comenzar el estudio del compendio para comprender lo que Dios quiere decirnos cuando se ha revelado y le ha dado a la Iglesia ese depósito de la fe que la Santa Madre Iglesia nos enseña a través de estos instrumentos que llamamos catecismos necesitamos la asistencia del Espíritu Santo que nos ilumine que nos fortalezca para que podamos conocer mucho mejor a Dios y conociéndole amarle y amándole, siguiéndole ese es en definitiva el proceso que nosotros queremos seguir al acercarnos a nuestro libro de texto. Por eso rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y avanzamos en este programa número 151, como les comentaba al principio, acercándonos, como lo hacemos todos los días, a una pincelada de sabiduría, una sencilla narración, una pequeña historieta que da pie a que podamos hacer luego una reflexión con aplicaciones prácticas para nuestra vida de cada día. Ya saben que ser cristiano no es solamente profesar con nuestra inteligencia, una serie de verdades que nos han sido reveladas, sino ofrecer toda una respuesta de vida que vaya calando hasta los últimos poros de nuestra piel. Tenemos que ser cristianos de una pieza enteros y que la vida cristiana vaya calando en todos los rincones de nuestra existencia. Por eso comenzamos cada día con estas sencillas catequesis prácticas. Ya saben que el libro este, Pinceladas de Sabiduría, de don Justo López Melús, no es ni mucho menos un catecismo pero sí que eh, nos ofrece unos recursos preciosos para que podamos hacer aplicaciones prácticas y hoy también lo vamos a hacer con una pincelada que nos leerá nuestro amigo Alberto, titulada Navidad todos los días.
2: Navidad todos los días. Los que solo saben vivir los grandes días pierden la mayoría de la vida, pues los días grandes son pocos. Los que solamente viven la liturgia de Navidad y de Pascua se empobrecen mucho porque descuidan los días ordinarios, que son la mayoría. Además, los que no se entrenaron en los días ordinarios no están preparados para vivir bien los días grandes. ¿No nos desea una feliz Navidad? Dijeron unos alumnos al profesor. El profesor miró el calendario, vio que era jueves y dijo, prefiero desearos un feliz jueves. Ante la extrañeza de los alumnos, el profesor se explicó, son millones los que van a disfrutar no el día de hoy, sino la Navidad. Por eso su gozo es efímero, pero los que sepan disfrutar el día de hoy, vivirán mejor la Navidad. Más aún, para aquellos que aprendan a disfrutar hoy, todos los días son Navidad.
1: Qué importante, queridos amigos, es saber asimilar la enseñanza de esta pincelada que acabamos de oír y que se titula Navidad todos los días. Si solo sabemos vivir los días grandes, vamos a perder la mayoría de la vida, pues los días grandes son muy pocos. Y es verdad, la mayor parte de nuestro tiempo se desarrolla en eso que llamamos vida ordinaria, eh, esos días que se parecen tanto los unos a los otros, que hay que levantarse prontito, que hay que desayunar, que hay que preparar las cosas, que hay que irse a trabajar, que hay que pasar el día fuera de casa en la brega del trabajo, que hay que volver con los problemas familiares cotidianos, o que hay que ir a la universidad, aquellos que estén en edad universitaria, o al colegio, los pequeños. O sea, esos días que se parecen tanto los unos a los otros que incluso podríamos mal calificar de monótonos. Eso es lo que conocemos como la vida ordinaria, y sin embargo la mayor parte de nuestra vida se desarrolla en días de vida ordinaria. De manera que los que solo saben disfrutar de las grandes fiestas, al final se están perdiendo la mayor parte de su vida. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de esto y que la iglesia también nos lo quiere enseñar en el ritmo del año litúrgico. Si ustedes se dan cuenta, el año litúrgico tiene su propio ritmo. ¿Qué es el año litúrgico? Pues es el tiempo de un año que no coincide siempre con el año civil en el que celebramos los misterios de la vida del Señor. Bueno, en este año litúrgico tenemos en principio el tiempo de Adviento, que es un tiempo oculto penitencial también de preparación para el misterio de la Navidad, que es un acontecimiento extraordinario en la celebración de los misterios de Jesús. Después del tiempo de Navidad viene un tiempo ordinario, es decir, un tiempo cotidiano. A mí me gusta llamarlo, a veces, con el calificativo con el que lo llamaba anteriormente la liturgia, antes de la Reforma. Lo llamaba el tiempo peramnum, es decir, el tiempo durante el año, ¿no? Esto que ahora llamamos tiempo litúrgico ordinario, el tiempo ordinario. Bueno, pues tenemos un tiempo ordinario, después viene ese otro tiempo también penitencial y de preparación, que es la cuaresma. Después viene la Pascua y después de Pentecostés vuelve el tiempo ordinario. ¿Qué quiere decir que el tiempo ordinario es un tiempo mediocre, es un tiempo eh, que no tiene importancia en la iglesia? ¡Claro que no! Si la mayor parte de los días son tiempo ordinario, eso quiere decir que es el tiempo en el que nosotros tenemos que aprender a vivir los momentos extraordinarios y en el que tenemos que santificarnos empleándonos a fondo hay un famoso locutor de radio que, de una manera simpática, siempre dice que le encantan los lunes y que no le gustan nada los viernes. Le encantan los lunes porque es el día de comenzar el trabajo, de tener toda la semana por delante para poder hacer el trabajo que tanto le gusta. Y que no le gustan los viernes porque luego el viernes a mediodía ya hay que parar y hay que comenzar el fin de semana que siempre es un tiempo raro. Bueno, pues eh, salvando la broma ¿no? con la que él también presenta todo esto, creo que nosotros también podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? que nos encantan los lunes porque los lunes son esos días maravillosos y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes que nos enseñan a vivir los sábados y sobre todo los domingos. Tenemos que desterrar de nuestra vida como cristianos esa cultura de fin de semana que a veces se ha instalado en las generaciones más jóvenes. O sea que viven para el fin de semana y luego durante la semana malviven. Es verdad que nosotros tenemos en la semana un día extraordinario, que es la Pascua semanal, el día de la resurrección del Señor, un día hecho precisamente para santificarlo, es decir, acudir a la Santa Misa, vivirlo en familia, visitar a los enfermos, practicar la caridad, vivir el ocio sano, un día especial que nos construya y que nos permita el descanso. Pero no podemos vivir... Eh, anhelando siempre el fin de semana y malviviendo luego los días de entre semana los días laborables eh, creo que eso tenemos que desterrarlo porque si queremos vivir eh, de una manera plena nuestra vida cristiana tenemos queridos amigos que aprender a vivir esos días que llamamos cotidianos de cada día esos días que se parecen tanto los unos a los otros y en los que tenemos que trabajar y a veces no pocos los grandes días son pocos eh, la mayoría del tiempo lo vivimos en esa vida ordinaria. Los que solamente viven la liturgia de Navidad y de Pascua, como nos dice esta pincelada que hemos escuchado, se empobrecen mucho porque descuidan los días ordinarios, que son la mayoría. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de saber vivir de manera extraordinaria los días ordinarios, para que luego, cuando lleguen esos días especiales, podamos vivirlos en su plenitud. La clave está en vivir el momento presente, el vivir cada día apasionadamente. El pasado ya no existe, el futuro esperemos que venga y así lo esperamos del Señor en esa virtud de la esperanza. Lo único que tenemos entre las manos es el presente, que se va a cada momento, por eso tenemos que vivirlo apasionadamente. Y ese presente se vive los días extraordinarios, y sobre todo se vive también los días de cada día. Bien, queridos amigos, seguimos en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas. Esto es el compendio del catecismo y aprovecho este momento en que cambiamos de espacio dentro de nuestro programa para saludar a los oyentes que se hayan ido incorporando en los minutos precedentes a nuestra sintonía. Espero que disfruten de este programa en el que tratamos de asomarnos a la doctrina católica usando un libro de referencia que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro que nos regaló Benedicto XVI en el año 2005, que tiene la misma estructura que el Catecismo Mayor de la Iglesia, puesto que es un resumen del Catecismo Mayor y a través de preguntas y respuestas nos va introduciendo en las verdades de nuestra fe. Unas nos conducen a otras y así, poquito a poco y con perseverancia, como estamos haciendo, queremos cubrir todo el amplio espectro de las verdades reveladas que nosotros como católicos tenemos no solo que creer, sino que vivir y saber dar razón de ellas. Por eso la mejor manera es dedicar todos los días un tiempo al estudio de la doctrina católica, tal y como hacemos aquí en Radio María. Bueno, nos encontramos en el número 197. Ese fue el último que vimos en el programa anterior. El 197 que se pregunta cómo ayuda a la Virgen María a la Iglesia. Estamos estudiando la relación de la Virgen María con la Iglesia. Primero, dijimos en qué sentido la bienaventurada Virgen María es madre de la Iglesia. Dijimos que es madre de la Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a luz al Hijo de Dios, cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y porque Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras, «Ahí tienes a tu madre». María es la madre de la cabeza y por lo tanto es también la madre de los miembros y a más a más, como se dice en Cataluña, pues Jesús nos la quiso entregar en la persona de Juan como madre al pie de la cruz. Y María allí al pie de la cruz, ejerciendo ese oficio sacerdotal, uniéndose a la ofrenda de su Hijo, dio a luz a la nueva humanidad y aparece como la nueva Eva, la nueva Eva, madre de todos los vivientes que han venido en esta nueva humanidad redimida por Cristo Jesús en la cruz. Y ella no solo nos ha engendrado con Cristo, sino que nos ha dado a luz junto a la cruz, iremos costado esos dolores de parto del sacrificio de su Hijo, y ella continúa siempre a nuestro lado. Por eso el número 197 nos dice cómo ayuda la Virgen María a la iglesia. O sea, una madre no solo es la que engendra, la que gesta, la que da luz, la que nutre los primeros días, la que saca adelante al niño, también es la que luego lo educa, la acompaña, y en esta tarea una madre nunca se jubila, sino que siempre está pendiente ayudando a su hijo. Pues si hemos dicho que María, y así nos lo dijo el Papa San Pablo VI en el Concilio Vaticano II, al finalizar la tercera sesión, si hemos dicho que María es madre de la Iglesia, podemos preguntarnos entonces, con toda razón, ¿Cómo ayuda a la Virgen María a la Iglesia, si ella es madre de la Iglesia y, por lo tanto, hoy es madre de la Iglesia? ¿Cómo ayuda, por lo tanto, a la Iglesia y cómo ayuda a sus hijos, los miembros de la Iglesia? Pues el número 197 nos daba la siguiente explicación, que pueden ustedes leer si tienen el compendio delante. Después de la ascensión de su hijo, nos dice ese número, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Es una ayuda puntual que María presta en el comienzo de la Iglesia, tal y como vemos en la Sagrada Escritura. El día de Pentecostés nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles estaban reunidos con María, la Madre de Jesús, cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Pero también el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles se reunían a menudo eh, junto con otras mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús que convocaba a los apóstoles como buena madre para la oración, para la fracción del pan, para la fraternidad, etc. Bueno, pues vemos cómo María ayuda en el comienzo de la vida de la iglesia y cómo María sigue ayudando hoy después de su ascensión a esta iglesia que sigue peregrinando por este mundo en la que muchos de sus hijos se purifican para ver a Dios un día cara a cara y en la que otros de sus hijos ya están con ella en el cielo y ella aparece como reina de los cielos como tantas veces la invocamos. Dice el número 197, incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos. Intercediendo por cada uno de nosotros, queridos amigos. Para una madre, ningún hijo pasa desapercibido, por muchos que tengan. Recuerdo una anécdota, así a modo de pincelada, que leí hace mucho tiempo, y no sé si se encontrará la anécdota en este libro de las pinceladas. Si es así, cualquier día nos encontraremos con ella. Pero venía a decir que una madre que tenía un solo hijo hablaba con otra madre que tenía muchísimos hijos, que tenía ocho hijos. Y la madre de un único hijo decía, «No sé cómo puede usted dividir el amor de una madre entre ocho. Yo amo tanto a mi hijo, a mi único hijo». Y le dijo la madre de ocho, «Mire usted, señora». El amor de una madre no se divide entre todos, el amor de una madre se multiplica. Bueno, pues así es el amor también de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que se multiplica y continúa intercediendo por sus hijos. ¿Cuántas veces la invocamos, queridos amigos, como intercesora y abogada nuestra? En esas imágenes de nuestra propia devoción, en esas advocaciones que tanto nos llaman la atención y a las que hemos aprendido a querer desde pequeños, en esas imágenes de la Virgen que son como las fotografías más queridas para nosotros de nuestra Madre del Cielo. ¿Cuántas veces la invocamos pidiendo su intercesión en las dificultades de la vida? Y lo hacemos con toda razón, puesto que somos sus hijos y nos sentimos sus hijos. María continúa, por lo tanto, hoy, después de su ascensión, cuando está en cuerpo y alma en el Cielo, María continúa intercediendo por sus hijos. Es más, en muchos momentos, y aunque hayan sido revelaciones privadas, la Virgen María se ha hecho presente aquí en nuestra tierra en momentos claves de la historia para seguir mostrándose como intercesora y abogada nuestra que quiere nuestro bien y que nos da las claves para la santificación del mundo. La oración, el sacrificio, estoy recordando en este momento las apariciones de Fátima, o las apariciones también que tuvieron lugar en los Pirineos, en Lourdes, no pero otras muchísimas apariciones de la Santísima Virgen María, como ella continúa intercediendo por sus hijos. Y siendo también, esta es una manera que ella tiene de ayudar a la Iglesia, siendo para todos modelo en la fe y modelo en la caridad, y ejerciendo sobre nosotros un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. El que nosotros contemplemos a María como modelo también es un acicate para que nosotros aprendamos a vivir la fe como ella y aprendamos también a vivir la caridad como ella. No son muchos los pasajes de la Sagrada Escritura, queridos amigos, en los que aparece la Santísima Virgen María, pero en esos poquitos pasajes que aparece se nos muestra como modelo de la fe. Si no, vamos a ese momento en el que eh, el ángel Gabriel se le hace presente y le anuncia que va a ser la madre del Salvador si ella acepta. María nos da un ejemplo precioso de escucha del plan de Dios, de acogerlo en su corazón y de responder con toda generosidad. María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase el mí según tu palabra. Y en ese primer momento ella concibe en la fe antes de concebir en su propio vientre. Y María recorre también, como nos dicen los textos conciliares en la Lumen Gentium, María recorre también el camino de la fe como cualquiera de nosotros, a veces en la oscuridad. Muchas veces pensamos que María siempre en su vida estaba rodeada de ángeles que le iban diciendo las cosas. No, no, ella también tuvo que caminar en la fe. Y qué bien lo hizo y cómo supo acompañar a su hijo en los momentos quizá más gozosos, en los momentos de gloria, pero sobre todo en los momentos de cruz. Ella fue la que permaneció fiel al pie de la cruz ofreciéndose con su Hijo Jesucristo y convirtiéndose con Cristo en corredentora de la humanidad. Y María también aparece como modelo de caridad. La vemos en un pasaje después del de la Anunciación, que es el de la Visitación, saliendo deprisa a la montaña sin dejar pasar el tiempo porque su prima Isabel la necesitaba. Y María se muestra solícita precisamente en el ejercicio de la caridad. Ella que es la llena de gracia, la colmada del Espíritu Santo, la colmada del amor de Dios, lo va derramando a su paso, ¿no? Y así la vemos en la visitación, cuando va a ayudar a su prima Isabel, y así la vemos en las bodas de Caná, cuando está pendiente de las necesidades de aquellos novios, y así la vemos al comienzo de la vida de la Iglesia, alentando a aquellos apóstoles que estaban tristes y desalentados mientras esperaban al Espíritu Santo para que esperasen con fe y que se convertirían en valientes apóstoles del Evangelio por el mundo entero, y así lo sigue haciendo María, indicándonos dónde están las necesidades de este mundo, para que nosotros como Cristo podamos ponerlas remedio, nosotros de una manera ordinaria, pero secundando siempre el querer de nuestra Madre, que nos muestra dónde están las necesidades, porque ella es para nosotros modelo de fe y modelo de caridad y sobre todos nosotros ejerce un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Por eso la Iglesia siempre recomienda que nos acerquemos a María Santísima. Eh, los cristianos, como vamos a ver hoy, no adoramos a la Virgen. Nosotros solo adoramos a Dios, pero nos acercamos a la Virgen porque en el plan de salvación Dios lo ha querido así y su Hijo Jesucristo también, que es Dios, Ejercen nosotros un influjo salvífico maravilloso. Nadie que se acerque buenamente a María sale de la misma manera, sino que sale lanzado hacia la santidad por ese influjo maravilloso de la bondad que emana la presencia de María y que brotan también de sus ojos misericordiosos. Así lo ha querido Jesús, que esa sobreabundancia de los méritos de Cristo también se encaucen de manera supereminente a través de la presencia de María, nuestra Madre, en nuestras vidas. Y continúa y termina así, diciendo el número 197, los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera. ¿Por qué María es madre de la esperanza? Porque cuando nosotros la miramos con ojos de fe, vemos en ella una imagen y un anticipo de lo que será un día la Iglesia. Ella por esa participación especial que ha tenido en el plan de redención y en la historia de la salvación, por ser la madre del Salvador, la madre de Jesucristo, ella fue concebida sin pecado original y ella colaboró de una manera impecable con el Señor, nunca mejor dicho, puesto que tampoco tuvo en su vida ningún pecado personal. Bueno, pues por esa asociación especial al plan de su hijo, ella también ha sido asociada a su resurrección, y no permitió el Señor que la corrupción del sepulcro hiciera mella en ella, sino que está asunta en cuerpo y alma a los cielos. De manera que el alma de María goza plenamente del cielo y también su cuerpo virginal goza ya eternamente del cielo. Cuando nosotros la vemos así, como madre asunta al cielo, vemos una imagen de lo que un día será la Iglesia y un anticipo de nuestra propia resurrección, la resurrección que nos espera. Un día también nuestros cuerpos, al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva, resucitarán y todo entero, cuerpo y alma, gozaremos de la visión de Dios por toda la eternidad. Mirando a María entonces como imagen y anticipo de la resurrección que nos espera, la invocamos como abogada, como auxiliadora, como socorro y como mediadora. Bueno, esto es un resumen, queridos amigos, de lo que ayer decíamos a propósito de cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia en el día de hoy. Bueno, pues vamos a detenernos un momento y a disfrutar de esa ayuda maternal de Santa María escuchando una canción de Felipe Cáceres que se titula Es el Señor y está sacada del álbum como una hoja. Escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
3: El que anda sobre el agua, el que multiplica el pan, el que calma con su voz mi tempestad. Que olvide llenar mis jarras para dar vino a beber, el que rema en lo profundo de mi ser. La palabra que alimenta, es la brisa que me alienta, es la vida, es el camino, es la verdad, es el Señor. Acaso no arde nuestro corazón. Es el Señor, el que me llama, el que me ama, es el Sino mi fidelidad El que hace roca en mi debilidad Aquel que lo sabe todo Pero vuelve a preguntar El que hace fiesta al verme regresa el fuego que me quema es el gozo que me llena es la fuerza que yo no puedo explicar. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor. Me ama. Es el Señor.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo. ...con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes... ...en el Compendio del Catecismo... ...estamos en la sintonía de Radio María... Y vamos a avanzar en un nuevo número. De hecho, vamos a intentar cubrir los dos números que nos quedan, referidos el primero al tipo de culto que se rinde a la Virgen María y el 199, de qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia. Vamos a ver si nos da tiempo a ver estos dos números, así que si me lo permiten, queridos oyentes, hoy hacemos la excepción de no recibir llamadas para que nos dé tiempo a dejar terminado este tema. Bueno, vamos a proceder por orden. Primero, el número 198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María? A la Virgen María se le rinde un culto singular que se diferencia esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. A la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. Bueno, así de esta manera sencilla, resume el número 198, qué tipo de culto se rinde a la Virgen María. En primer lugar, nos dice que el culto singular que rendimos a la Virgen se diferencia esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Aquí, si me lo permiten, queridos amigos, voy a hablarles de algunos términos quizá más técnicos con los que podemos diferenciar mejor el tipo de culto que rendimos solamente a Dios, que es un culto de la tría, y el culto de veneración que rendimos a los santos, que es lo que llamamos un culto de edulía. El Señor eh, reclamó en el libro del Éxodo, lo vemos, que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y así también nos lo recuerda Jesús, Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás culto. Lo encuentran en el capítulo cuarto, versículo ocho de San Lucas. En general, se reclama adoración a Dios en más momentos eh, de los libros sagrados de la Sagrada Escritura. E incluso podemos ver cómo Yahvé castigó a los israelitas por el grave pecado de la idolatría. Y Jesús también reclama para sí mismo una honra y veneración igual que la que se le da a Dios, «Porque el Padre no juzga a nadie», leemos en el Evangelio de San Juan, «sino que todo juicio lo ha entregado a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado». Lo leen en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Y en la carta a los filipenses, en el capítulo 2, San Pablo dice «para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo». Bueno. Esto es lo que llamamos el culto de latría. La palabra latría es un término que proviene del griego latreia, cuyo significado es adoración o dar culto, y se utiliza en la teología católica para referirse al culto ofrecido absolutamente a Dios. El culto de latría, por lo tanto, que es decir la adoración, solamente se le ofrece a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y de acuerdo con lo que expresa santo Tomás de Aquino, la latría es un acto de devoción y, por lo tanto, se relaciona con la virtud de la religión, ya que se vincula con la adoración y el culto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, el acto de devoción brota de la voluntad y en quien a través de la latría recae la devoción es absolutamente y exclusivamente en Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después existe el culto de dulía, que es el que se le da a los ángeles o a los santos. Teológicamente, la dulía es la veneración hacia los ángeles, los santos y hacia también los beatos que están en proceso de santificación, que van a ser canonizados tarde o temprano. La dulía, siguiendo al propio Santo Tomás, no es comparable con la latría o adoración a Dios, en el sentido de que la dulía va dirigida hacia varios seres por todo lo bueno que tienen en ellos, por todo lo que ellos tienen de Dios, mientras que la latría se dirige exclusivamente a ese ser superior que llamamos Dios. Por lo tanto, a Dios le damos un culto de latría, un culto de adoración, y a los santos le damos un culto de veneración, es decir, veneramos en ellos todo lo bueno que de Dios encontramos en estas personas que han ido recorriendo el camino, y que ya han llegado a la patria definitiva, a los que tenemos por intercesores y abogados nuestros en el cielo, a los que también tenemos como modelos de comportamiento en la tierra, etc. Bueno, pues a la Virgen María se le da un culto que se ha llamado de hiperdulía. El prefijo hiper significa superioridad y denota un grado superior al normal. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de que a la Virgen le damos un culto de hiperdulía, nos estamos refiriendo a que el culto de veneración que se rinde a la Virgen María por ser madre de Dios y madre de Jesucristo es un culto de superioridad. Pero el culto de hiperdulía es básicamente el mismo que el de dulía, solo que en la hiperdulía se muestra que existe más amor, más respeto, más confianza ante la gracia que María recibió de Dios. Bueno, pues ese es el culto que nosotros damos a la Virgen María. Muchas veces, sobre todo desde posiciones de la Iglesia evangélica, nos acusan a los católicos de que somos idólatras porque o bien adoramos a las imágenes o bien adoramos a otras personas que no son Dios. Y esto no es verdad. Nosotros no adoramos a las imágenes. Adoramos exclusivamente al mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a las imágenes, por lo que representan, y a los santos, sobre todo por lo que son, les damos un culto de veneración, que, como dice este número 198, se diferencia esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Bueno, y luego nos especifica el número 198 que este culto de especial veneración que rendimos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, encuentra su particular expresión, en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana. Bueno, ¿cuáles son esas fiestas especiales del calendario litúrgico en las que veneramos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra? Bueno, hay cuatro solemnidades. La solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María, el día 8 de diciembre. El día 1 de enero celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El día 25 de marzo Celebramos la Anunciación del Señor, que es una fiesta tanto del Señor como de la Virgen, y el día 15 de agosto, en el que celebramos también con el grado de solemnidad la Asunción de la Virgen María. Después también hay varias fiestas litúrgicas que tienen una categoría inferior litúrgicamente hablando a las solemnidades. Estas son la del día 2 de febrero, que es la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María, la fiesta de la purificación o de las candelas, que llamamos, el día 31 de mayo, que celebramos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y el día 8 de septiembre, que celebramos la Natividad de la Virgen María. Y luego también en el calendario litúrgico encontramos eh, muchas memorias de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, el 21 de noviembre celebramos la Presentación de la Virgen María, el 11 de febrero, celebramos en la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. También hay una fiesta que es movible en el calendario, que es la del Inmaculado Corazón de la Virgen María, o el día 16 de julio celebramos Nuestra Señora del Carmen. El 5 de agosto celebramos a la Virgen Blanca, que es la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. El día 22 de agosto, la fiesta de María Reina. El día 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores y el día 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. Y luego, en los calendarios locales, pues existen también muchas fiestas de la Virgen, sobre todo en las que celebramos a las patronas de una nación, de una población, de un lugar, de una comarca, bueno, que se celebran en un día determinado en esa advocación concreta de la Virgen María. Pues ahora, referidas un poquito a toda España, pues nos acordamos, por ejemplo el día 12 de octubre que celebramos Nuestra Señora la Virgen del Pilar, o el día 8 de septiembre que se celebra también Nuestra Señora de Guadalupe de España, o el día 12 de diciembre que se celebra la Virgen de Guadalupe de México. Bueno, y aquí podríamos pues estar toda la tarde diciendo eh, los momentos en los que se celebran pues estas fiestas de la Virgen María. Bueno, pues este culto especial de veneración encuentra su particular expresión, como nos dice el número 198, en esas fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, y también nos habla de la oración mariana. Tenemos oraciones marianas que todos aprendemos desde pequeños, ¿no? El Ave María. Pues quizá el Ave María es de esas primeras oraciones que todos aprendemos y que rezamos constantemente. O el rezo de la salve, o el bendita sea tu pureza. Hay una serie de oraciones vocales marianas que dirigimos a la Santísima Virgen María, en tantísimas ocasiones. Y el número 198 nos habla de una oración especial que es compendio de todo el Evangelio, que es el Santo Rosario. El Santo Rosario es una oración siempre antigua y siempre nueva que la Iglesia ha recomendado y que también los pastores de la Iglesia han vinculado a especiales necesidades en momentos concretos de la historia. ¿no? El Santo Padre en muchas ocasiones, tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto, como anteriormente San Juan Pablo II y los otros papas, han pedido en ocasiones reiteradas a toda la Iglesia que se rece el Santo Rosario por las familias, por ejemplo, por la paz en el mundo. Eh, grandes intenciones que se dedican al Rosario, porque el Rosario es una oración especial que es compendio de todo el Evangelio. Yo les recomiendo para este fin de semana que ya se acerca que puedan leer, así como fuente y para completar un poco lo que estamos diciendo, una carta preciosa que el Papa San Juan Pablo II escribió titulada Rosarium Virginis Marie. En esta carta el Papa no solamente añadió a los tres grupos de misterios ya existentes, los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, añadió los misterios luminosos que resumen de alguna manera el Evangelio, ¿no? Bueno, pues no solamente eso, sino que nos animó a redescubrir el Santo Rosario como una oración puramente contemplativa, ¿no? Una oración vocal, pero que tiene mucho de contemplación, puesto que vamos recorriendo el Evangelio, los distintos misterios de la vida de Jesús de la mano de Santa María, y de esta manera contemplar todo el misterio de Cristo de la mano de Santa María. Bueno, pues también el compendio del Catecismo en este número 198 nos recomienda la oración del Rosario como compendio de todo el Evangelio. Yo les invito, queridos oyentes, a que redescubramos cada día la oración del Rosario. Ya saben que aquí, en Radio María, le rezamos comunitariamente en cuatro ocasiones a lo largo del día. Porque el Rosario es una oración importantísima, ¿no? Y tenemos que tener todos a mano siempre y en nuestros bolsillos esa cadenilla que nos une al cielo, que es también el rosario, ¿no? Rosario no solo llamamos a la oración, sino también a ese instrumento con el que lo rezamos. Y que recemos el rosario, que lo hagamos particularmente, pero sobre todo que volvamos a recuperarlo en familia, ¿no? El rezo del rosario en familia. Familia que reza unida, permanece unida. Bueno, pues este adagio que hemos dicho tantas veces sigue siendo válido hoy, queridos amigos, para todos nosotros. Recemos el Santo Rosario y, si es posible, recémoslo también en familia. Bueno, pues a la Virgen María se le rinde, por lo tanto, un culto singular que llamamos de hiperdulía, que se diferencia esencialmente del culto de adoración, que se rinde solo a la Santísima Trinidad, que es lo que llamamos el culto de la tría. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios que tenemos que celebrar con toda alegría, y también en la oración mariana. Especialmente nos habla del Santo Rosario como compendio de todo el Evangelio. Fijaros que María, en el Magníficas, dijo aquellas palabras, «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada». ¡Qué manera tan bonita de cumplir esas palabras proféticas de Santa María, que cada uno de nosotros asumamos en sí este culto especial a la Santísima Virgen María, en la celebración de las fiestas litúrgicas y también en nuestra oración mariana, especialmente el rezo del Santo Rosario. Vamos a detenernos otro momento en la palabra. Les ofrezco que escuchemos al menos unos compases de un tema de Iván Díaz titulado A la Trinidad, que está sacado del álbum Honor y Gloria a Él, y después volvemos para explicar el número 199 de una manera muy breve.
4: Exaltemos por siempre a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. todo aquel que cree en Él no muera y tenga vida solamente en Él. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, demos gloria, alabanza, que exaltemos por siempre. Jesucristo proveyó enviar su Espíritu para morar eternamente en nosotros. We'll
0: ...están escuchando... ...el Compendio del Catecismo... ...con el Padre Raúl Muelas.
1: Poquitos minutos nos quedan... ...queridos amigos... ...para terminar el programa... ...pero sí los suficientes... ...para asomarnos a este número 199 que vamos a estudiar a continuación, que se pregunta de qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia. Ya lo hemos estudiado un poquito, pero vamos a volver sobre ello escuchando lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 199 de qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia. Contemplando a María, la Toda Santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la Tierra y aquello que será en la Patria Celestial.
1: Acabamos de escucharlo, contemplando a María, la Toda Santa, la Panagia, como dicen nuestros hermanos orientales, ya glorificada en cuerpo y alma, eh, recordemos ese misterio de la ascensión al que hemos hecho referencia también hace unos momentos, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la Tierra y aquello que será en la Patria Celestial. El María ya se ha cumplido de una manera real por su ascensión en cuerpo y alma a los cielos, lo que un día la Iglesia será cuando se presente ante Cristo al final de los tiempos, como esposa inmaculada, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, ¿no? Estamos llamados a ser sobre la tierra la Iglesia misma como esa madre que engendra a los hijos en la fe y que educa a los hijos en la fe y que les preserva de todo error, y estamos llamados a tener la gloria que tiene la Santísima Virgen María en la Patria Celestial, la Iglesia cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Fijaros que después de haber hablado de la Iglesia y de su origen, y de su misión, y de su destino aquí en el compendio del Catecismo, no podemos concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será al final de su marcha, donde la espera para la gloria de la Santísima Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor, y como su propia madre. Dice Lumen Gentium 68. Entre tanto, la madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Eso es María, ya aquí en esta tierra, queridos amigos esa esperanza cierta y ese consuelo que todos necesitamos. Por eso, mira a la estrella, invoca a María. Esa oración tan bonita que se le atribuye a San Bernardo, ¿no? Cuando los vientos de la vida soplen fuertes, como dice también otra canción, ¿eh? en este caso es profana, mira a la estrella, invoca a María, porque en ella encontrarás la señal de esperanza cierta y también el consuelo que necesitamos en este valle de lágrimas. Y lo que es María, un día también lo será la Iglesia, en el siglo futuro, cuando se cumpla esa palabra que el Señor nos ha dado de que un día volverá sobre las nubes del cielo. Bueno amigos, pues vamos a terminar así nuestro programa. No nos queda tiempo para más. Decirles que ha sido un placer compartir nuevamente los micrófonos de Radio María con todos ustedes explicando el catecismo y además hacerlo con estos números tan bonitos y tan enjundiosos que nos hablan de la Santísima Virgen María, porque no olvidemos que estamos en su radio, en la Radio de la Virgen, en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.